0: Você já ouviu a frase, a vida não examinada não vale a pena ser vivida? Ela é um convite para olharmos para dentro de nós, o que nem sempre é um processo simples, mas é o ponto de partida para o desenvolvimento da inteligência emocional. A Forbes publicou um estudo em fevereiro de 2023 apontando as 10 habilidades que precisamos desenvolver até 2030. Dentre elas está a inteligência emocional, algo que as máquinas não são capazes de reproduzir. Daniel Goleman, psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, apresenta o que seriam os pilares determinantes para o sucesso no trabalho e nos relacionamentos, a autoconsciência, o autogerenciamento, a consciência social e o gerenciamento das relações. A autoconsciência está relacionada ao que sentimos e à implicação desse sentimento em como pensamos e agimos. Ela é essencial para o autogerenciamento. O autogerenciamento é composto de quatro competências que podem contribuir para a alta performance e diferenciar os profissionais, independente da função que exercem ou da complexidade nos seus trabalhos. A primeira das competências do autogerenciamento é o autocontrole emocional e dá conta do quanto conseguimos lidar com as emoções perturbadoras. O que você faz quando alguém te estressa? Como você reage quando alguém interrompe o teu raciocínio? Qual o sentimento mais habitual na tua rotina de trabalho? Saiba que a resiliência é um indicativo de autocontrole emocional e que uma das formas de desenvolver a resiliência é a autorregulação, que é a capacidade de acalmar pensamentos, fisiologia e reações, de estabelecer objetivos. A segunda competência do autogerenciamento é a adaptabilidade e diz das pessoas que conseguem lidar com qualquer situação, com a leitura rápida do cenário e a melhor adaptação a ele. A Susan David, psicóloga e professora da Escola de Medicina de Harvard, descobriu que, por mais inteligentes que as pessoas sejam, é a maneira como lidam com o seu mundo que determina o quão serão felizes e bem-sucedidas. Em seu livro Agilidade Emocional, a Susan apresenta como enfrentar emoções difíceis e desenvolver agilidade emocional passando por, primeiro, sentir-se à vontade, segundo, agir conforme os seus valores, terceiro, aceitar o desconforto, quarto, encarar as emoções difíceis, quinto. Perguntar-se qual é a função da emoção que estou sentindo. Sexto, não falsificar emoções. Sétimo, ouvir a pulsação do porquê essa emoção está presente. E oitavo, rotular as emoções. Confere aqui um trechinho do bate-papo de lançamento do livro Agilidade emocional.
1: Emotional agility fundamentally is about being able to create space between stimulus and response So that we can bring other parts of ourselves to our lives So that we can bring our intentions and our values and so that we can parent and relate to ourselves and to others in a way that is more connected more conscious and more values aligned rather than kind of running around world, the, the world on autopilot in our busyness um, and in pushing aside stuff that feels uncomfortable. So, you know, what is emotional agility? Emotional agility is about being able to be with uh, all of our emotions, all of our thoughts, even if they feel uncomfortable. And I'll explain why lately, but it's about being able to be with all of our emotions with uh, courage and curiosity and compassion and still to take steps that are values aligned even if those steps are uncomfortable for us because often in the space of discomfort that's where we find our most meaningful growth so uh, in emotional agility you know one of the things that i talk about is how very often um, we push aside difficult emotions in some research that i did with over 70,000 people i found that about a third of us Either bottle our emotions, we keep them inside, um, we rationalize them away, you know, I'm unhappy in my job, but at least I've got a job, we push them aside. Or what we do is we start uh, brooding on our emotions, where we become victimized by our media feed or so focused in our jobs on I am right and they are wrong that we can't actually move beyond that. We can't move beyond into thinking about. Am I doing something that's serving me? Am I doing something that's helping me in my career and my life?
0: Sobre esse assunto, temos o podcast Agilidade Emocional no nosso Hub Sonoro. A terceira competência, autogerenciamento, é a orientação por resultados, que é a capacidade de alcançar os objetivos estabelecidos. Algumas das sugestões para alcançar as realizações são Definir metas específicas, mensuráveis e alcançáveis, realistas e com prazos determinados. Refletir sobre os sucessos do passado e celebrar as realizações e conquistas da vida pessoal e profissional. Por fim, visão positiva completa a lista das competências do autogerenciamento. É possível deixar de agir impulsivamente? É possível estabelecer estreita harmonia entre a mente emocional e a racional? É possível não sair do sério? A resposta é sim, desde que tenhamos autorresponsabilidade por aquilo que sentimos, pensamos e fazemos. A parte mais primitiva do cérebro regula funções vitais básicas. Dela, surgiram os centros emocionais e milhares de anos depois, o cérebro pensante. Com os primeiros mamíferos, vieram novas camadas no nosso cérebro emocional, o sistema límbico. E com ele, novas emoções foram acrescidas ao repertório do nosso cérebro. O sistema límbico é o que domina quando estamos ansiosos ou com raiva, apaixonados ou com medo. Há 100 milhões de anos tivemos o que chamamos de o grande salto de crescimento no cérebro dos mamíferos, evidenciado no desenvolvimento do neocórtex, que é a sede do pensamento e exclusivo em nós humanos. Mas e por que nós agimos tão facilmente de forma irracional? Quando temos uma explosão emocional, é como se o nosso cérebro fosse possuído. E assim são definidos os sequestros neurais. Essa tomada de poder neural tem origem na amígdala cortical, no cérebro límbico. O funcionamento da amígdala e a interação com o neocórtex estão no centro da inteligência emocional. A amígdala faz com que a gente aja prontamente. O hipocampo é determinante para as memórias narrativas. O neocórtex, sede do pensamento racional, nos dá tempo de elaborar um plano de reação mais refinado. A chave para harmonizar cabeça e coração, no entanto, está no córtex pré-frontal, o administrador das emoções capaz de avaliar as reações antes de agir. A gente explora mais a fundo o funcionamento do cérebro lá no nosso e-book. Já se deu conta de que nós não sabemos escutar? A gente reduz o que percebe a nossa capacidade de entendimento. E esse processo mental é chamado de automatismo concordo-discordo. Escutar até o fim sem julgar é muito difícil. A reação limitante de discordar ou concordar faz com que não seja possível suspender, ainda que de forma momentânea, pressupostos e julgamentos. Tem um filósofo indiano que diz que observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Já parou para pensar nisso? Na comunicação, é preciso saber distinguir observações isentas de avaliações associadas. E a gente fala mais sobre isso no podcast Comunicação Não Violenta. E sobre esse tema, indico o livro Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, do Marshall Rosenberg, que vale a pena conferir. Conhecer as próprias emoções, lidar com elas, motivar-se, reconhecer as emoções no outro, a empatia, lidar com relacionamentos, esse é um bom resumo do que é a inteligência emocional existe um impacto devastador da perturbação emocional sobre a clareza mental. Quando as emoções tomam conta, o que está sendo subtraída é a nossa capacidade mental cognitiva. A ansiedade solapa o intelecto, como nos traz o Goleman. Ainda bem que para tudo tem remédio. Do outro lado, estados de espírito positivos aumentam a capacidade de pensar, e de encontrar soluções para os problemas. A esperança, para além da visão otimista, oferece conforto na aflição e viabiliza a crença de que se tem os meios para atingir quaisquer metas. Otimismo é um grande motivador. Esperança e otimismo significam a expectativa forte de que tudo vai dar certo na vida, apesar dos reveses e frustrações. O estado de fluxo ou estado de flow, como denominado pelo psicólogo Mihaly Tixen representa a inteligência emocional no auge, a canalização das emoções a serviço do desempenho e do aprendizado. A essência do flow é um estado de alta concentração que acontece na zona delicada entre o tédio e a ansiedade, como apontado aqui no nosso gráfico. As duas dimensões mais importantes do Flow são os desafios e as habilidades. De forma simplificada, quando se tem um desafio alto e habilidade baixa, estamos na zona de ansiedade. Por outro lado, quando se tem um desafio baixo e uma habilidade alta, estamos na zona de tédio. A condição para o Flow é quando se tem a sensação de que as nossas habilidades estão adequadas para dar conta dos desafios postos, direcionadas para atingir a meta, com pistas claras sobre a qualidade do desempenho. A motivação tem sido um dos principais desafios dos profissionais no dia a dia de trabalho. Para manter motivação, é preciso investir no autoconhecimento, cuidar-se no dia a dia, valorizar o que está dando certo, reconhecer e compartilhar a vulnerabilidade e cuidar de si e do ambiente ao redor. Falar em motivação também me leva a pensar em desmotivação. Você já ouviu a expressão "quiet quitting" ou demissão silenciosa? A palavra viralizou entre os profissionais de gestão de pessoas. Segundo dados de pesquisa, 52% dos executivos dizem identificar trabalhadores da sua empresa aderindo ao movimento da demissão silenciosa, que diz respeito àqueles que deixam de se esforçar para ir além do trabalho. E o assunto também surgiu como uma abordagem a uma nova face do desengajamento. Infelizmente, com o desemprego em alta por aqui no Brasil, os funcionários desengajados correm um risco maior de serem substituídos por outros mais engajados. Isso, de forma alguma, quer dizer que tenhamos que trabalhar até a exaustão ou o burnout. Mas quer dizer que fazer o mínimo não vai ser mais o suficiente. Motivação, automotivação, flow ou estado de fluxo, desengajamento ou engajamento, demissão silenciosa... O recado que fica é, seja cuidadoso consigo e com a sua carreira, buscando o equilíbrio sempre. O conteúdo dessa videoaula é aprofundado nos livros Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, Comunicação Não Violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Sobre esse tema, convido você a saber mais ouvindo o podcast Agilidade Emocional, com a participação da Cléo Fischer e o podcast Comunicação Não Violenta, com a nossa convidada, Fabiana Becker. Duas super profissionais que contribuirão muito no aprofundamento do teu aprendizado. O próximo vídeo irá abordar sobre as competências pessoais e sociais, aspectos intrapessoais e interpessoais, e também as forças de caráter. Ficou curioso ou curiosa? Corre lá, não dá para perder!